0: Auzi, dacă vrei să intri în vorbă cu tipa aceea, în primul rând, fă ceva în legătură cu respirația ta. Dar am făcut! Hai, frate! Încearcă și altceva. Septoral. Eu l-am luat de la farmacie. Ia uite!
1: Bună! Ce faci?
0: Ai septoral la tine? Septoral. Pentru un start fresh. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Draga mea, am lucrat toată ziua în fața calculatorului. Avem ceva pentru ochi?
2: Avem picături de ochi. Sunt în baie, dacă vrei să-ți pui.
0: Bineînțeles, au expirat. Le-ai cumpărat acum o lună și ceva.
2: Of, Andrei! Nu sunt orice picături de ochi, ci vizic. Nu expiră repede după deschidere.
0: Vizic?
2: Da! Pentru ochi uscați și obosiți. Le-am luat de la farmacie. Picăturile de ochi vizic pot fi administrate timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic! Pentru ochi uscați și obosiți
0: Vinul luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiez de 15% Reducere la produsele din gama Vizic Respirație urât-mirositoare? Aceasta poate avea mai multe cauze Cum ar fi fumatul? mâncărurile cu miros puternic sau igiena orală neadecvată. La Calut, flora combate bacteriile ce cauzează respirația urât-mirositoare, având efect de lungă durată de până la 12 ore.
2: La Calut!
0: La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală.
2: În ultima vreme simt
1: furnicături la mâini și picioare.
0: Eu am în și stare de amurțeam.
1: Și eu am avut acelea simptome, dar se pare că nu erau din cauza mușchilor, ci a sistemului nervos periferic. De aceea eu... Am ales PeriferiSan în cutie galbenă.
3: Grație ingredientelor sale, PeriferiSan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. PeriferiSan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: A început One Day Sale pe Vivre.ro Folosește voucherul Magic 20 și bucură-te de 20% reducere și retur gratuit la orice produs. Oferta se aplică la comenzile de peste 400 de lei și este valabilă până la 23,59. Vivre Ce faci? Te-ai lăsat de fumat? Da, dar încă nu reușesc să scap de tuse. Și eu am pățit la fel, dar am încercat Fumarosept Sept și m-a ajutat. Fumarosept Sept reduce frecvența tusei, protejează mucoasa gâtului și îndepărtează senzația de uscăciunea gurii. Fumarosept, Sept. Uită de tusea fumătorului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Slabă ficat, slim, pentru ficat și silueta.
2: Acesta este un supliment
3: alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.
2: În România, există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal, cauzate în special de funcționarea a colonului. Colon Protect conține semințe de psilium și pectine din mere, care ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect pentru buna funcționare a colonului.
0: Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică AftiBlock gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea.
3: Pentru mai multe detalii, vizitați AftiBlock gata cu durerea. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursa fericire.ru. Donează și tu!
0: România în direct! Cu Moise siguran! la Europa FM
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct, la ultima emisiune România în direct, realizată de mine, la Europa FM. Am decis să plec în politică, v-am anunțat cinstit și de ce, și, da, decizia a fost luată cam din scurt. Astăzi facem o emisiune în care, dumneavoastră, comentați ce doriți în legătură cu asta, sau în legătură cu altceva, cum doriți dumneavoastră, este, aveți acest drept, vă aparține această emisiune. Ca să anticipez un pic unele întrebări, vă spun în felul următor, nu știu cine va face pe mai departe România în direct, nici avocatul diavolului, nici cineva va lua locul la emisiunea de luni seară Piața Victoriei cu Anca Simina și domnul Cristian Tudor Popescu. Decizia mea a fost destul de din scurt și nu există din ce știu eu în momentul de față o decizie. Însă... Nu vă faceți probleme. Europa FM, așa cum știți și dumneavoastră și știu și eu și știe toată lumea, e locul din presa românească cu printre cele mai mari și mai bune resurse de jurnaliști. Nimeni nu este de neînlocuit și eu sunt convins că România în direct va rămâne pe mai departe, cel puțin România în direct, emisiunea pe care o am făcut-o nouă ani eu cu dumneavoastră, va rămâne pe mai departe un etalon al presei din România. Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit în acești ani și acum vă dau, nu vă mai țin microfonul, vi-l dau dumneavoastră. Vă rog să sunați la 0372 și să spuneți ce, do- ce doriți noastră să spuneți. Bună ziua, George!
5: Bună ziua, Moise! Aș putea spune că îmi pare rău că pleci din presă, dar ne-am întâlnit de multe ori la mitingurile care nu se mai terminau de când domnul Dragnea a pus tara sa pe jar. Și sincer mă bucur că intri în politică, pentru că în politică cred că este mult mai multă nevoie de oameni de caracter. Și cred că ești un om de caracter și nu o să ne dezamăgești pe noi cei care te-am ascultat.
4: Vă mulțumesc pentru mesaj, George.
5: Cu multă plăcere și să nu uiți niciodată că ai fost la mitinguri cu noi. Și pentru ce ai fost?
4: Vă mulțumesc foarte mult, George. Sper să nu uit niciodată. Vă asigur că nu o să uit niciodată, George, acești ani. N-am cum. Alice, bună ziua!
6: Bună ziua! Felicitări pentru decizia luată, în primul rând. A fost un șoc când am auzit asta. Nu am reușit să vă urmăresc foarte mult săptămâna trecută și când am auzit, efectiv, nici n-am știut cum să reacționez. Îmi dau seama cât este de mare sacrificiu. Și asta pentru că... De multe ori m-am gândit și eu să să intru în politic, dar nu efectiv nu am avut curajul. Mi se pare încă o parte a țării noastre destul de murdară, așa, și apreciez sacrificiul pe care îl faceți. Eu aș fi vrut să vă pun două întrebări și mai degrabă curiozități. Nu știu încă dacă s-au stabilit uh, ce să vă întreb eu. Um, în primul rând, care, ar fi, care va fi rolul din în, în formația politică în care veți intra? cum veți putea ajuta la soluționarea problemelor din interiorul partidului, care știm și noi că sunt destul de multe. Asta și vă întreb pentru simplu fapt că îmi pun foarte multe speranțe în în, în viitoarele alegeri și mă bucur că v-ați că v-ați cu SR+. Plus, ca să zic așa.
4: Ok. Deci întrebarea noastră este care va fi rolul meu în SR+. Plus. Da. Pot să vă spun că am mers acolo ca să dau o mână de ajutor. Să dau o mână de ajutor, în primul rând, nu la... Și eu aș fi vrut să mă scriu în plus dar acest partid încă nu există. S-au făcut niște demersuri în sensul ăsta și convingerea mea este că va exista atunci când Aha. juridic va fi uh, posibil. Ei au depus deja la tribunal, încă de la sfârșitul anului trecut, au pus uh, proiectul pentru aprobarea alianței USR+, și așa va merge în alegerile următoare. Eu am... Zic eu, calități de moderator și dacă va fi nevoie de asta, va fi de nevoie de mine în acest sens, o să mă implic cât mai mult, dar vă mărturisesc că eu am mers acolo pentru a-i ajuta să se pregătească de guvernare. Motivul pentru care eu am renunțat la presă nu este ca să, acela de a salva un partid sau nici chiar de a face o alianță să meargă, decât în acest scop al schimbării acestei țări Ceea ce mă interesează este ca aceste lucruri pe care, despre care v-am tot vorbit, nu numai în ultimii ani, ci în ultimii, ultimele două decenii, aș spune le găsiți pe blogul meu, le găsiți în arhivele acestei emisiuni și ale pastilei Bizy să începem să le facem în țara noastră, pentru că va dura foarte mult să le implementăm. Nu știu dacă De o să... cum vă
6: imaginați că, Cum vă imaginați în următoarea perioadă, adică ce veți face efectiv, ca și rol activ, voi v- veți implica în guvernare, poate dacă veți avea oportunitate sau. Voi De face, tot, v-ați v-ați
4: face tot posibilul pentru ca această alianță Ursere plus să ajungă la guvernare nu sunt naiv, probabil cu PNL, împreună cu PNL. Da. F- da. Vă pot spune că le-am solicitat, dar nu pot să impun acest lucru. Le-am solicitat ca la negocierile programelor de guvernare, inclusiv între ei, dar și mai târziu cu PNL, să mă includă dacă ei doresc acest lucru. Eu A cred că ar trebui de. să fiu acolo, A dar fi azi, eu nu, nu intenționez să am funcții în partid de vă mărturisesc. Ceea ce mă interesează este guvernarea în următorii patru ani, asta mă interesează pe mine.
6: Ok, am înțeles. Okay
4: mulțumesc, Alice. Adriana, bună ziua.
1: Bună, Moise. Vă ascultăm. Îmi pare bine că după foarte mulți ani am reușit să reintru în direct cu tine, chiar dacă este uh, pentru ultima dată, din păcate. Probabil, în asentimentul meu, sunt foarte mulți ascultători. Uh, este o pierdere enormă pentru noi ascultătorii tăi.
7: În, încă o
4: dată, Adriana, cu tot respectul, nimeni nu este de neînlocuit.
1: Nici nu am spus asta și, uh, drept urmare, balansat cu pierderea enormă a ascultătorilor tăi, noi, cetățenii, avem un mare câștig începând de azi. Îți doresc ca în cariera de politician să ai doar succes, să reușești să-ți faci această nouă meserie cu aceeași dedicare, profesionalism, și cu aceeași obiectivitate cu care ne-ai obișnuit în atâția ani de jurnalism. A fost o plăcere să te ascult, ca și jurnalist, sper ca de acum încolo, să fie o plăcere să-ți urmăresc activitatea politică. Îți doresc numai bine și, Doamne, ajută să schimbăm ceva.
4: Mulțumesc, Adriana! Apreciez foarte mult emoția din vocea dumneavoastră și vă invit să faceți mai mult decât să mă urmăriți, să mă urmați. Bună ziua, Cristi.
8: Noi se, o, aș vrea două lucruri să spun. Prima ar fi o părere și a doua o întrebare. Din punctul meu de vedere, ai fost și ai reprezinț un reper moral. Cred că ai fost întotdeauna un reper moral pentru partea economică și întotdeauna te-am urmărit. Iar părerea mea este că faci o greșeală pentru că ar fi fost bine să rămâi ca și reper moral și să nu intri într-un joc politic pentru că din punctul meu de vedere vei fi dezamăgit și de aici și vine întrebarea al doilea lucru pe care am vrut să le zic întrebarea este în momentul în care vei constata că lucrurile nu sunt așa cum par și nu vei reuși să schimbi așa cum vrei te vei reîntoarce în presă
4: Cristi, nu există drum înapoi din politică în presă și vă spun de pe acum că eu uh, va fi greu să fiu dezamăgit pentru că știu ce e acolo și noi toți știm ce e acolo, în politică, în lumea politică. În același timp vă asigur de faptul că nu am de gând să renunț, indiferent ce se întâmplă și cum se întâmplă în lumea politică. Mă duc acolo pentru aceste obiective pe care vi le-am spus acum. Nu mă duc să-mi fac o carieră politică Deși, probabil că na, O să fac și o carieră politică Că altfel nu ai cum să ajungi la decizii Dar Eu nu renunț La o, emisiune, la o carieră Care nu îmi plăcea Sau care mă, ne nemulțumea, în vreun fel Știți, cu toți acest lucru Ați făcut această emisiune cu mine Cred că se vedea cât de mult îmi place să fac această Vă asigur că și din punct de vedere financiar Satisfacțiile erau destul de bune nu am o perspectivă din punctul ăsta de vedere acolo și nici nu mă interesează. Ce pot să vă spun este că nu o să renunț, indiferent cât de mare va fi dezamăgirea. Asta trebuie să o înțelegeți, că hotărârea pe care și chiar tenacitatea pe care eu v-am cerut-o de multe ori dumneavoastră, nouă poporului român, pe anumite uh, obiective, trebuie să o am eu însumi și eu cred că o am. Nu? Mă duc să fiu dezamăgit și să zic că ah, pare rău, am crezut că e mai mișto în politică bineînțeles că e mai mișto în presă, în politică este urât, e foarte urât. Oamenii se schimbă când intră acolo, caracterul lor se schimbă, comportamentul lor se schimbă. Sunt lucruri pe care no, le se știm se cu toții și de care mă voi păzi cât voi putea de
8: mult. Moise, nu ești, din punctul meu de vedere, nu că ești genul de persoană care se va schimba. Ai o coloană vertebrală care nu se va schimba de pe astăzi, pe mâine, și în momentul în care te vei lovi de persoane de alte tipuri, de alte generi, să zic așa. Nu știu cum vei reacționa. Asta e motivul pentru care continui să cred că vei avea o doză de dezamăgire. Acum, ceva care va fi alegerea ta, sau nu, am înțeles-o. Mie îmi pare rău că ce-am spus, reprezint ce ai reprezentat un reper moral. Ai strigat, ai fost un semnal de alarmă atunci când a fost nevoie pe ce înseamnă direcția. Și aș mai avea o întrebare dacă îmi permiți Vreau să întreb din punct de vedere din punct de vedere al comentariilor sau al, al recomandărilor tu crezi că vei atrage după tine parte din electoratul sau din ascultătorii mai bine zis Europa FM adică te-ai gândit că poate strategia cu ului e și asta inclusă?
4: Nu știu, este, nu știu care este strategia USR-ului. Eu vă spun așa, că vorbim zi de zi cu dumneavoastră, știu deja că o bună parte din ascultătorii Europa FM sunt votanți de dreapta, ora ai USR+, în special ai USR+, dar și ai PNL, ok? Nu acesta este motivul pentru care plecăm în politică. Nu acesta este motivul pentru, pentru care... Nu, nu acesta este motivul. motivul e cel pe care vi l-am spus
8: îți doresc să faci schimbări și asta se vede și nu doar nu vrut și știu că știu că motivul real este pentru că chiar îți doresc. Chiar îți doresc nu, să,
4: chiar nu-mi să îmi doream faci. să fac acest gest. Chiar nu îmi doream, doream să, să fac acest bine. gest. Da. L-am făcut și acum o să rămân pe el. Nu există cale de întoarcere și nu există dezamăgirea ca scuză pentru a renunța niciodată. Din contră. Correct. Când ești dezamăgit de ceva mers mai departe. Mulțumesc frumos, Cristi, pentru mesajul dumneavoastră și pentru întrebări. Bună ziua, Ovidiu! Ovidiu, bună Hello. ziua! Vă ascultăm!
7: Bună ziua, domnule Maise! Și vă felicit pentru decizia luată. Îmi amintesc acum câțiva ani de zile, v-am spus că dumneavoastră ar trebui să fiți primul ministru al României. V-am urmărit ieri declarația și... Nu știu dacă am înțeles bine, sau poate mă lămuriți dumneavoastră. E adevărat că cintiți pentru această
4: funcție? Declarația mea de ieri, care a fost un fel de glumă, care a fost luată destul de în serios, a fost următoarea. Candidez acolo unde mi se va cere să candidez, chiar și la președinție, deși mi se pare că tocmai am ratat ocazia. După care am văzut de la glume și până la, mă rog, interpretări serioase ale acestei declarații, Guran va candida la președinție. Încă o dată, sunt mă consider pregătit pe- și sunt gata să mă asum orice fel de responsabilitate. Nu ținte să devin prim-ministru în acest moment, prim-ministrul Alianței USR Plus va fi Dacian și Ancioloș, iar eu o să-l sprijin cu toată forța mea.
7: Eu vă doresc să ajungeți acolo, okay. să vă suflecați băspodărește la mâini.
4: Dar încă o dată, dacă prim-ministru, dacă prim-ministru după alegeri va fi Ludovic Corban sau altcineva de la PNL, de asemenea o să-l sprijin cu toată forța mea în proiectele... Adică e, e, sunt foarte importante acele negocieri. Și e foarte important ca PNL-ul să nu facă singur 50%, că atunci nu mai are nevoie de nimeni și nu știu câte reforme va mai face. Și atunci... Vedeți, și acest context a contat. Bineînțeles că a contat. Avem nevoie de 66% din Parlament pentru a face reforme profunde în România. Sigur, PNL-ul nu face singur 66%. De asemenea, avem nevoie ca PNL-ul intrat la guvernare cu cineva care vrea să facă reforme profunde să aibă această condiție. Domnule, să n-aibă singur peste 50%, că dacă are peste 50% din Parlament, atunci nu va mai lua pe nimeni la guvernare. Deci, sunt niște pârghii, este un context. Iar noi trebuie să închidem ce am pornit, această revoluție din stradă. Revoluție înseamnă schimbare profundă din societate, nu e și tu în stradă propriu-zis. Deci, na, a a contat foarte mult și acest context. Patru ani de aci încolo nu vom mai avea alegeri.
7: Ideal, la parlamentare, USR-ul ar trebui să aibă un 30-ceva de procente și astfel cred că lucrurile se vor urni din loc din punctul meu de vedere. Da, se va guverna USR-ul cu alianța USR Plus cu PNL-ul, însă procentul cel mare din punctul meu de vedere ar trebui să-l aibă USR-ul. Îmi place enorm cum evoluează acest partid, este curat și totodată invit persoane din diferite poziții ale societății noastre să se alăture. Ziceți USR, deci, USR+ Plus,
4: vă rog eu mult de tot. Mă ajutați dacă ziceți USR Plus. Ăsta okay? e motivul pentru care și eu mi-am exprimat preferința. Nu m-am înscris încă, dar mi-am exprimat preferința pentru USR, pentru a avea, cum să spun eu, a avea niște punți mai solide și mai rapide de unificare a acestor două partide pentru ca ele să poată fi coerente în guvernare în guvernare. Bănuiala mea este că dacă USR Plus reușește să depășească PNL ceea ce la procentele de acum din sondaje pare așa de necrezut, nu zic că este imposibil și zic că acolo trebuie să țintească ei, deci probabil cei care vor câștiga alegerile vor da primul ministru, chiar dacă vor guverna împreună și dacă este PNL-ul pe locul 2 vă reamintesc USR Plus împreună, adunate procentele dar nu măsurat ca alianță USR Plus în iunie au fost peste PNL, imediat după alegerile din 26 mai au depășit PNL atunci La momentul respectiv Știu Deci, în șase luni Această realitate s-a schimbat Dar eu cred că există drumul și invers <gători> Vă doresc succes. Vă mulțumesc Anca, bună ziua Bună ziua Mulțumesc că ați uh, așteptat atâta pe fir Vă ascultăm, Anca
2: e okay. uh, Eu am vorbit cu dumneavoastră La dezbaterea de la Timișoara și,
4: da. În decembrie,
2: um, da Da Când am auzit decizia pe care ați luat-o, a avut un impact asupra mea în sensul că m-a făcut să-mi recalculez un pic ce mi-aș dori eu să fac. Întotdeauna mi-am imaginat că voi putea ajuta România, tot așa stând de pe margine, prin antreprenoriat, să ajut societatea, poate prin ONG-uri, dar faptul că dumneavoastră ați ales să mergeți mai departe și se pare că drumul acesta de ajutorare a societății duce într-un final la înscrierea într-un partid, m-a făcut și pe mine să să mă gândesc ok, persoana aceasta pe care o admir a făcut pasul acesta oare ar trebui și eu? Sau eu ce vreau să fac mai departe? Eu am ajutat mă rog, câte puțin partidul sau Alianța USR Plus și m-au întrebat dacă aș vrea să intru Bine, eu am 18 ani Mai e timp, suficient Dar, da, decizia dumneavoastră pur și simplu a avut un impact asupra mea în sensul acest
4: Acum sunteți eleva de liceu care a deschis dezbaterea de la Timișoara <laughs> da. OK. Ok încă sunteți binevenită Chiar mă bucur să aud asta ce să vă spun eu, este extrem de important ce se întâmplă, e e extrem de important modul în care dumneavoastră cei mai tineri dintre dintre români gândiți, pentru că adevărata măsurătoare a perspectivei țării noastre este comportamentul tinerilor. În momentul în care tinerii pleacă masiv din țară așa cum încă se întâmplă, ba chiar n-a scăzut deloc această tendință, perspectiva e proastă. În momentul în care perspectiva se schimbă, adică noi toți începem să percepem țara noastră ca mergând într-o direcție în regulă, atunci, dintr-o dată, și tinerii se comp- tinerii sunt primi, comp- ei simt cel mai bine aceste lucruri. Și ceea ce îmi doresc, și vă mărturisesc, că a contat foarte mult pentru mine acest fenomen al plecării tinerilor din țară, m-a afectat și personal destul de mult, și... Vă doresc să rămâneți în, ta- în această țară. Dacă dumneavoastră simțiți că trebuie să vă înscrieți într-un partid, înscrieți-vă într-un partid și mergeți acolo, direct la decizii, așa cum am făcut eu. Dacă simțiți că e mai bine într-un ONG, iarăși nu este deloc greșit. Diferența dintre un ONG și un partid este că partidul este cel care merge la decizie. ONG-ul este cel care influențează decizia prin diferite acțiuni de presiune, de cele mai multe ori, nu neapărat de presiune. Să zicem așa, presiune și indirect. Vă mulțumesc mult, Anca.
2: Mulțumesc eu, la revedere.
4: Și vă țin pumnii pentru laureat pe care o să-l dați la vară. 0372069599. bună ziua, Bogdan.
5: Bună ziua, salut e prima oară când sunt, sunt în Anglia. Uh, aveam multe, multe să spun, dar momentan acum nu mai îmi vine absolut nimic în cap. Uh, sunt mândru și sunt și supărat în același timp, am văzut știrea seară, uh, am crezut că e un fake news la, la început, uh, după aia m-am transformat în, în, într-o persoană foarte tristă și bucuroastră în același timp, i am spus soției mele că sunt foarte fericit pentru tine, că îmi doream foarte mult pentru tine treaba asta, întotdeauna am zis, Andi Moisescu, Moise Guran, ar trebui să fie undeva sus în politică, țara asta va avea o șansă cu ei, dar...
4: Uh, Acum, deocamdată, sunt undeva jos în politică. Uh, momentan. Okay. Momentan. Doar să știți acest lucru, că nu, am nu mi-am negociat nicio m-a funcție mare. de vicepreședinte sau vreun loc no, pe vreun list parlamentar sau n-am cerut nimic funcția, din toate astea. o
5: persoană mare, dumneavoastră, pur și simplu. Nu la funcție, mă referam la. nu știu, la puterea dumneavoastră de a convinge lumea, de a duce lumea după dumneavoastră format ceva. Okay, okay, Cred că aveți șansa să uniți două partide pentru unul singur care va fi mult mai puternic.
4: O să încerc să știți că, apropo de unirea asta a celor două partide, mulțumesc mult, Bogdan. Și...
5: A, da. Încă o chestie mai vreau să da. spun, o să fiu foarte supărat pentru că de vreo doi ani, jumate 3 ani de zile Vă urmăresc în continuu, sunteți singurul lucru bun la muncă în, în timp ce muncesc în și urechi și de-abia aștept să facă ora când venea emisiunea, dar de acum încolo sunt sigur că nu o să mai fie la fel, dar... Uh o să rămân întotdeauna cu Europa FM și o să te susțin în tot ceea ce poți să
4: faci succes. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc, nu mai pot să vă mulțumesc în numele Europa FM, dar vă mulțumesc în numele meu personal. Nu știu dacă va fi la fel sau nu va fi la fel, dar în mod sigur România în direct va rămâne o emisiune de calitate. Vă reamintesc că datorită dumneavoastră această emisiune este lider de audiență de șapte ani pe tot ce înseamnă radiouri private și public urban. Mai recent, adică nu din acest val, ci din valul trecut, România în direct a devenit lider național, adică și la sate, și în mediul rural. Și asta s-a întâmplat cu discuții grele, discuții serioase. N-am vorbit despre, nu știu, chestii care fac audiență, să zicem așa, cum e ea acreditată. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm!
0: Um... Chiar mă să vă spun că eu, lucrez, eu sunt medic și lucrez la serviciu de urgență și el după 14 ore am apucat să citești ele, cum sunt de obicei. Și, uh, nu neapărat că m-ați emoționat foarte, foarte tare, cred că a fost uh, vestea care m-a debusolat cel mai mult, uh, era pe anul ăsta, cred că și pe anul trecut plus anul ăsta odată la un loc. Și vă spun de ce, pentru că eu obișnuia să mai ascult emisiunile pe care le faceți în mașină, că mai am cât un pic de timp, foarte rar. Din cauza profesiei, și apreciam foarte mult, zic eu, rolul dumneavoastră ăsta social de problematizare și coeziune pe care îl aveți. Și vă dați seama, având de vedere că aveți acces la datele de audiență de primă mână, să zic așa.
4: Adrian, cum de n-ați plecat din țară?
0: Da, mi s-a propus. Poate că motivul meu este atipic. Eu sunt un fel de motan de casă, ca fel al meu personal de a fi și uh, nu mi se potrivește, adică pentru mine diferența culturală între uh, România și alte țări în care am fost destul de mult și chiar am, uh, am avut ocazia să învăț văd din alte țări, este prea mare. Dar este doar motivul meu... Ăsta uh, e un în mod persoan.
4: hipsteresc de a spune de fapt eu îmi iubesc țara. Da. Sunt un fel de motan de casă, așa
0: da. a zis. Nu, <laughs> Sau sunt cum? un fel de motan de casă individual. Puteam să fiu în orice țară, așa e felul meu de a fi. Și da. de felul meu de a fi, felul nostru... Uh, să zic că mi se potrivește mai bine.
4: V-am pus dar această am... întrebare ca să vă răspund oarecum și la ceea ce a spus dumneavoastră, Da, am străduit din răsputeri în acești ani și tot ce am făcut de la emisiunile TV, de educație economică, dar în principiu știți cu toții că am vorbit mult mai mult decât de economia acolo. Așa. Mai degrabă de educație civică, asta este ceea ce mi-am propus și până la emisiunea România în direct, care din punct de vedere profesional a fost na, vârful pentru mine, așa consider eu, Ceea ce mi-am propus a fost, adică eu m-am gândit că această țară se schimbă, dacă oamenii ei se schimbă în mod inevitabil și politicienii se vor schimba, și țara și perspectiva ei se va schimba. A fost un singur lucru pe care, atunci când eu am început să fac misiuni, de fapt, când am intrat în această meserie, la jumătatea anilor 90, un lucru pe care nu l-am anticipat, nu, la, nu în asemenea grad, e migrarea masivă. Vorbind și vorbind și vorbind despre cum ar trebui să fie această țară, poate mulți dintre dumneavoastră v-ați schimbat, dar țara nu s-a schimbat și mi-e tare teamă că mulți dintre cei care au ascultat emisiunile mele dezamăgiți de faptul că țara nu se ține după modul în care ei gândesc au ales să plece.
0: Exact din motivul ăsta, uh, vă spuneam că asta consideră că este rolul dumneavoastră și acum oarecum am așa o temere care uh, recunosc că e egoistă, să zic așa, adică dacă mă gândesc la omul mai siguran, bineînțeles că îi respectăm cu toții alegerile pe care o face, dar să știți că am avut senzația când a plecat Robert Turcescu de la aceeași emisiune
4: Nu, n-a plecat uh, de la această emisiune în politică
0: uh, E drept că s-a schimbat emisiunea
4: nu, Robert, trebuie, sigur, Robert Turcescu a plecat de la Europa FM, după care a mai stat prin presă vou, mulți ani, vreo 5 da. ani, ceva de felul ăsta, mm-hmm. până a luat decizia să intre în politică.
0: Ideea este că a plecat de la Europa FM, asta vreau să spun. Și am stat atunci să mă întreb bine cine prea rolul ăsta exact de problematizare. Pentru că fără problematizare, fără introspecția pe care toți o facem atunci când ascultăm emisiunea și chiar dacă nu putem să intrăm în dire, că au fost foarte multe cazuri, de exemplu când au fost uh, discuții chiar recente pe teme medicale, la care eu am încercat să intru și n-am reușit, dar n-a fost asta o problemă. Sau când spuneați, de exemplu, că dacă Florin Câțu vrea să ia măsuri de dreapta, ar fi trebuit să facă așa și așa cu anumite taxe. Era un gen de problematizare pe care fiecare ascultător mă gândesc că într-un fel sau altul le procesează. Fără lucrurile astea, cum să putem să evoluăm? Adică, din punctul meu de vedere, rolul dumneavoastră social este deosebit de consistent. Și atunci stau să mă gândesc, și așa cum ați spus, încă nu știm cine o să continue România în direct. Ce se va întâmpla cu rolul ăsta? Pentru că prezența... Va fi luată altcineva. Plus...
4: La fel cum dumneavoastră medic, dacă nu mai faceți meseria, va veni un alt medic, la fel și aici.
0: Nu Dar e... mai sigur avem pe cine să punem în locul dumneavoastră, meu sau al colegilor mei. Și la dumneavoastră există cineva?
4: Întotdeauna există, există c- cineva. Întotdeauna există cineva. Eu am venit la Europa FM după Adrian Ardelean. Nu după Robert Turcescu, au mai fost vreo doi ani, Doi ani au fost, în care emisiunea România în direct a fost făcută de Adi Ardelean. Și atunci când am venit la acest microfon, să știți că publicul emisiunii nu m-a privit cu prea multă simpatie. Ba, chiar am primit tot felul de mesaje ostile, ăsta e vedetă de la televizor, de aia l-au adus și așa mai departe. Dar... Nu știu cum să vă spun, ceea ce contează este formatul acestei emisiuni și, așa cum spuneați dumneavoastră, capacitatea jurnalistului aflat de partea asta a microfonului să surprindă frământarea dumneavoastră a cetățenilor României din ziua de joi, 16 ianuarie sau în Căstemazi. Înțelegeți? Asta, asta e meseria de la România în direct. Și eu, cred, tot și tot eu, tot eu tot. cred, cunoscând bine Europa FM și pe colegii mei, și încă o dată, gândiți-vă cine prestează, cât oameni de valoare prestează la Europa FM. Dintre cei mai cunoscuți și dintre cei mai puțin cunoscuți, reporteri pe care auziți la noi la radio și ies pe teren, toți aceștia sunt jurnaliști, toți aceștia știu să facă această meserie, de-aia vă spun că nu am mare emoții în legătură cu ce se va întâmpla cu România în direct. Va veni altcineva la fel de bun ca și mine, sau... Na care va deveni mai bun, poate, de ce? Gândiți-vă altfel, în momentul în care, uh, cum să zic eu, unul ca mine să dă la o parte asta creează oportunități pentru ceilalți, este minunat, altfel viața n-ar progresa. Da. Fac de 10 ani, aproape de 9 ani, fac această emisiune. Poate ar fi trebuit oricum să fac altceva decât această emisiune în meseria de jurnalist. Zic și eu. De puteți acum. să le cu încredere, spuneți. Dacă n-am, avea, dacă n-am mai avea încredere atunci, cu ce am mai rămâne, vă întreb. Cine ar mai mână așa în viață să facem lucruri? Eu am făcut un, un gest destul de hotărât și asta. Ăsta e principalul mesaj pe care vi-l dau. Că nu fac. Mulțumesc mult, Adrian. Că nu fac. Când am plecat din televiziune, unii au spus, hai că face. Pf- Cascadorii de marketing și publicitate, de fapt, nu pleacă din televiziune. Nu, am plecat din televiziune pentru că nu mai adresam suficient generației tinere în televiziune. S-a schimbat publicul și am început să lucrez la o aplicație, care aplicația respectivă, apropo, aplicația Bizidei, de un an și ceva. Așa este modelul meu. Aplicația Bizidei, am muncit la ea, am făcut-o împreună cu colegii mei jurnaliști, alți jurnaliști decât cei de la Europa FM. Acum este de departe cea mai populară aplicație de știri din România, dar de un an și ceva ea lucrează fără mine, ba mai mult decât atât, le-am predat lor pachetul pachetul de control, pachetul majoritar. Am rămas acționar minoritar pentru cazul că mai trebuie să mai aduc niște bani acolo. Că știți cum este în domeniul ăsta la IT: trebuie să faci tot timpul cercetare, trebuie să faci tot timpul dezvoltare, investiții și așa mai departe. Ei sunt, eu stau financiar cel mai bine dintre toți și am rămas acționar minoritar. Deciziile le iau ei. Eu aflu de la ei ce se întâmplă cu aplicația Bizidei și aplicația va continua. Eu aseară n-am știut ce știre va da. Au dat o știre în care au spus, vă asigurăm că aplicația va rămâne obiectivă. Bineînțeles că va rămâne obiectivă aplicația bizidei și va face selecția de știri, știri care contează, vedeți, aceeași formulă ca și la Europa FM. Mă rog, atât despre aplicația O Ovidiu, bună ziua!
3: Pe Salomul să cu respect, o Ovidiu Nisă, celălalt de Brașov, un tip care ți-am fost fidele misiunii și um, am fost mai activ decât mulți alții. Nici nu știu să fiu supărat pe tine, ar trebui. Uh, sper că-mi observi și emoția din, din voce. ar trebui să fiu supărat pe tine pentru că pleci. Poate ar trebui să mă bucur că faci un pas pe care treia să-l faci cu uh, mulți ani înainte, dar dacă tu faci pasul ăsta Să știi că eu Ca și mulți, probabil ca cei 4 milioane de ascultători ai tăi Care au încredere inteligentă ta Și în ceea ce ai făcut tu Și sperăm că vei face În continuare Și sperăm încă o dată că ne vei reprezenta cu brio acolo unde vei merge În USR și plus, așa cum ai spus Că te ajută dacă spuneam și plus
4: USR plus, mă ajută să spuneți da. USR plus
3: Așa ai spus, da Și așa am și spus Da nu știu. Nu știu. Vă spun
4: așa, mă leg de un singur lucru dintre cele pe care le-a spus până acum. Nu știu dacă aș fi putut fi mai util dacă aș fi făcut acest pas în politică mai devreme. Vă pot eu spune că, 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 în calitate de jurnalist, eu am fost consultat de foarte multe ori de către cei care făceau politică. Prima dată am avut propunerea de a intra în guvernul României acum 8 ani. 8 ani. Vă vine sau nu să credeți? Victor Ponta a fost primul cel care mi-a propus acest lucru în 2012. Vă mărturisesc cinstit.
3: Pe cred, eu l-am cunoscut personal, de exemplu.
4: Dar chiar înainte de asta, de fapt, de pe vremea Ministrului de Finanțe Mihai Tănăsescu, și eu, ca și alți jurnaliști și alți oameni din societate, de câte ori mi mi s-a cerut părerea pe o politică fiscală, în special pe zona asta, să știți că am mers acolo la Ministerul de Finanțe și am vorbit cu toți ministrii care au fost, și nu numai la Ministerul de Finanțe și la transporturi, și la muncă, și așa mai departe, am făcut dezbateri uh, despre cum ar trebui această țară să meargă mai bine. Mi-am de Pogea cu care m-am certat când a crescut salariile în 2009, de exemplu, domnul Pogea, și a zis că facem, 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 și după aia a crescut salariile într-un moment în care n-avea bani, și după aia le-a tăiat. Dau un exemplu așa. Cu Darius Vulcov, Am lucrat cu Darius Vulcov, nu știu pe alții, dar pe mine m-a chemat de o grămadă de ori atunci când cu codul fiscal din 2015. Dar Cian Cioloș, când a venit în 2015 la guvernare. Dacian Cioloș m-a invitat să fac parte din guvernul lui. Acesta este adevărul. Am avut multe astfel de propuneri. În 2018, când useri, useriștii și plusiștii, USR+, Plus, uh, nu, la vremea respectivă era doar USR+, Plus, a înființat după aceea, dar și unii și alții lucrau. Și mi-au zis uh, ajută-ne să facem niște programe de guvernare. Programele de guvernare, atenție, nu sunt programe electorale. În primul rând sunt programe pentru România. Și dacă ajungi să guvernezi România, să o, să o guvernezi așa cum îi trebuie ei, nu cu de electoraliste cum a făcut PSD-ul lui Dragnea. Și da, m-am dus și am zis, hai să vedem ce vreți voi să faceți cu țara noastră, hai să dezbatem. Am, am participat activ în toate aceste dezbateri și cu dumneavoastră societatea. Să știți că multe idei pe care le-am luat de la dumneavoastră, vă dau și un exemplu celebru exemplu cu camerele, din clasă, la care ar trebui să aibă acces părinții și inspectorii școlari. Da? A venit de la un ascultător Europa FM. l a sunat pe Liviu Pop, care la vremea respectivă era ministrul educației și i-a zis, uite ce idee, îți dai seama cum sau, îl cunoșteam pe Liviu Pop că fusese sindicalist înainte. Cum s-ar schimba comportamentul și al elevului și al profesorului și mai ales al părintelui. Implicarea părintelui dacă... Toți aceștia ar avea posibilitatea să vadă ora, modul în care se comportă fiecare la oră, modul în care se predă și așa mai departe. Cât de câștigați am fi. I-a plăcut, din păcate la partid n-a mai plăcut. și Deci n-am reușit aceste idei să le ducem mai departe, să devină realități ale țării noastre. Vorbim după 8 ani, 7 ani de atunci tot, deci, despre o educație care se duce în jos. Vedeți, aceste lucruri mi-au creat multe frustrări de-a lungul carierii de jurnalist. Dacă stau bine să mă gândesc dintre câte idei am avut, cred că aia cu referendumul a ajuns până la urmă să se împlinească. Referendumul pe justiție.
3: Măi, vreau să spun că... scuză mă că te întrerup și... Da, sunt trecute. Trecutul e istorie pentru mine. Viitorul e mister și mi-ar plăcea să fie ceva frumos în viitor. Evident, pentru... Pentru toată lumea în asta. Vreau să... Și cred. Cred că... De ieri, de seara, de când a apărut știrea și de astăzi inclusiv, tu ai creat multă emoție în toată clasa politică. Pentru că, așa cum cred eu, cei patru milioane de ascultători pe care tu i-ai și s-au fost fideli, tot timpul vezi toată lumea ține la tine, te iubește, inclusiv eu, eu îmi doresc să te cunosc mai mult decât mi-aș dori să-l cunosc pe Bill Gates, de exemplu.
4: Dar nu e așa greu să știți să mă cunoașteți pe mine. Merg cu metrou, de multe ori merg cu metrou, adică pe bune, cred A, uite, că exagerat un pic.
3: Mă, eu locuiesc la Săcelembrașul, nu e bă, foarte aproape, dar dacă mâine sau în patru ore zici, bă, sunt la București, eu în patru ore sunt acolo. Având în vedere faptul că e mult să ceas pe drum. De azi, 4 ore. Așa. Okay. Mi-aș dori mult să te cunosc, dar și mi-am dorit dintotdeauna. Asta este. Ce să spun, să? Eu îți doresc, nu știu, Dumnezeu să pa și pe oriunde vei merge.
4: Mulțumesc mult, Ovidiu. Colegii de la Europa FM mă roagă să prelungesc, prelungesc această emisiune. Nu vor, ști, nu vor fi știri la ora 14, nici publicitate, așa că rămâneți pe linii. Sunați în continuare la 0372069599 și până la 14.30 stăm de vorbă în continuare. Bună ziua, Alin.
9: Bună ziua, Moise.
4: Uh, Moise,
9: pf, uh, toată lumea spune că pleci. Uh, senzația mea este că vii.
4: Aici, a fost asta, Stalin.
9: Eu sunt convins că tu înțelegi ce vreau să spun, dar o mai zic o dată. Nu pleci TV pentru ascultătorii tăi. I-aș invita să se gândească un pic mai adânc la lucrul ăsta. Din perspectiva de un public, în raport cu societatea, mă refer, evident. Eu sesizez o schimbare uriașă de paradigmă. Chiar în mintea mea, până acum 5 ani, poate 5-6 ani, în mintea mea și cred că celor mai mulți dintre conaționalii mei, a intra în politică era însemna a un post într-o deconcentrată de asta, într-o o sinecură, dacă erai mai norocos, a o oportunitate. De la momentul USR Plus, eu aș spune doar USR, da, un fine, trecem peste asta, de la momentul ăsta, uite că Lumea se gând-ă, percepția asupra intrării în politică s-a schimbat. Nu mai vânăm sinecuri, intrăm în politică să facem niște, niște lucruri, să schimbăm niște lucruri de care ne-am săturat de 30 de ani încoace. Eu zic că e mare lucru. Mare lucru. Iar și un lucru la care oamenii ar trebui să se gândească. Bine. Eu îți doresc tare, tare mult succes. La fel ca tine, coincidența face la fel ca tine, tot după 10 august, mă bate gândul rău de tot pe mine și pe cumnățelul meu Vlad, pe care îl salut cu această ocazie, să ne înscriem în USR Plus la Iași. Uh, 29% sigur o să o facem săptămâna asta, o să le punem adezină online și vedem când ne programează să ne vedem. Uh-huh. Așa că vom fi colegi. Okay. Și ce să zic, îți doresc tare mult să reușești să managerizezi, să gestionezi, și să direcționezi corect capitalul imens de popularitate pe care îl ai. Și, de asemenea, îți doresc tare mult să ai pria de caracter, să nu te doboare. E, câteodată, prea multă popularitate poate să fie copleșitoare. Poți greși din entuziasm, poți greși cu cele mai bune intenții. Îți doresc să ai înțelepciune. E înțelepciunea aia din, pe care ne-o povestește preotul la biserică. Cine?
4: Să sperăm că o să o am în același timp. Speranța asta despre care vorbiți dumneavoastră, nu știu cât de multă s-a produs. Că nu am într-adevăr. Nu am instrumentele să evaluez acum câtă speranța a produs intrarea mea în politică. Sper să fi fost multă, sper să fie multă, și dacă dacă ar fi asta, cred că. Doar și atât și tot a meritat. Adică Știți, când spiri speranța, deja după aia lucrurile devin mult mai dificile. Cât despre intrarea de noastră în alianța USR Plus, într-unul dintre cele două partide, vă puteți înscrie de ochi.